0: Vamos, então, dar continuidade ao curso Teologias Contemporâneas. E eu começo com uma frase que diz assim. O sentido de uma ideia não é somente aquilo que está escrito. É aquilo que se faz na prática a partir dela. Às vezes, aquilo que está desenhado, escrito, formulado é muito bonitinho mas é somente um mundo ideal em que as coisas não funcionam desse jeito. Hoje nós vamos falar sobre teologia da libertação. Nesse curso estamos abordando algumas dessas propostas teológicas que surgiram no século 20 e essa teologia é uma das mais conhecidas é, do século 20, tá? Somente para nos introduzirmos ao tema, um, uma parte aí de morte e vida severina, que diz os pobres morrem de velhice antes do 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Portanto, nós vamos falar sobre uma teologia que é voltada ao pobre, uma teologia formulada e pensada para alcançar o pobre, por isso a libertação, aquele que precisa ser liberto de sua condição. É, e se você é, estava semana passada, ou mesmo se você assistiu a gravação que está no YouTube, eu falei sobre a teologia contextual, e ali eu disse que a teologia contextual, a proposta de interpretação de Hans-Georg Gadamer é, dava-nos a base para a teologia da libertação. Ele havia proposto um negócio chamado reader response, que é, um, é uma maneira do leitor interagir com o texto é, não considerando a intenção do autor e assim eles formulariam o texto mais o leitor atual formularia um sentido novo para aquilo que estava escrito. E é daí que surge a teologia da libertação. É uma das vertentes da teologia da libertação, bem como outras. E a teologia da libertação ela também pode ser chamada de teologias da libertação, uma vez que há várias é, vertentes... Há vários tipos de libertação que precisam é, acontecer. É, somente para mencionar algumas aqui, há no contexto, ou havia no contexto norte-americano, é, aquela proposta da Black Theology. Então, vemos aí o título dos, dos livros do James Cohn. ao o segundo livro. A Black Theology of Liberation. Então, é uma teologia voltada para a libertação do negro, da sua condição é, de explorado, de humilhado. E essa teologia, essas teologias da libertação, ela, elas também é, encontram a sua manifestação na teologia feminista. É, vemos aí a Mary Daly com os seus livros, com as suas propostas, ó, Além de Deus o Pai, a caminho da, de uma filosofia da libertação feminina, em que eles vão olhar é, para a condição da mulher, de explorada, de humilhada, e elas precisam dessa libertação. É, só para trazer para vocês que quando falamos de teologia da libertação, nós estamos falando de um negócio muito amplo. Mas eu quero focar com vocês hoje o aspecto da teologia da libertação na América Latina. que Nós não vamos encont encontrar tanto aquela luta pela questão é, da, feminina, da, da teologia feminista, nem tanto a questão da, da Black Theology mas a, o cuidado e a proteção, a teologia voltada para o pobre, isso sim encontrou um terreno muito vasto aqui é, no nosso país e na América Latina toda. É, dois personagens que são bem conhecidos no que diz respeito, a, a origem, a, a construção, desenvolvimento da teologia da libertação. Primeiro, Gustavo Gutierrez, peruano e Leonardo Boff, brasileiro. Mas nos livros em que a gente estuda sobre, sobre a teologia da libertação, nós também vamos encontrar alusões a a uma proposta bem mais antiga, ou seja, um surgimento da teologia da libertação que não estaria nesse século. Daí que eles vão, então, remontar a Antônio de Montesinos, é, parte de sua pregação na Ilha da Espanhola em 1511. Estes não são humanos... Eles não têm almas racionais? Vocês não são obrigados a amá-los como a si mesmos? Vocês não entendem isso? Vocês não sentem isso? Ele foi um pregador dominicano, tá? Que estava aqui condenando o abuso ao qual submetiam os indígenas aqui na América por parte dos colonizadores. Olha só. É, então, eles vão ver é, algo que tem no discurso atual da, da teologia da libertação e encontram algo lá em 1511 e falam, ó, oh, tá aqui, eles eram também teólogos da libertação. É, ainda num, num período próximo àquele, é, aparece o personagem Bartolomé de las Casas, que argumentou com o imperador da Espanha que os habitantes nativos da América do Sul eram humanos, criados à imagem de Deus e, portanto, merecedores de respeito e justiça. Ele também, dominicano, é, é bispo, grande defensor dos índios. Tá mais numa espécie de anac anacronismo, é, eles querem olhar lá para o passado e, e encontrar um, um argumento semelhante ao deles. Eu acho que não, não, é, não é tão razoável fazer isso e chamá-los de, de teólogos da libertação. Afinal de contas, um crente comprometido com, com Jesus, com o Evangelho, teria um discurso também semelhante a esse. O cuidado com o ser humano, uma denúncia contra a exploração. Nem por isso você precisa se identificar como um teólogo da libertação. Mas aqui, indo um pouquinho já para o... entrando no século XX, há um personagem que influenciou bastante a formulação da teologia da libertação. Esse homem foi o alemão Jürgen Moltmann. Tá? É... E para Moltmann, o princípio hermenêutico é, escato... é escatologia. E esperança é o tema principal da Bíblia. É... Quando nós lemos aqui a questão de escatologia, pensando na, na chegada do reino de Deus, muitas vezes nós temos é, podemos pensar que ah, está razoável ele falar algo desse tipo, que é, nós estamos aguardando algo ainda e nós temos expectativa nisso. Sim, nós temos esperança e expectativa nisso. Só que vindo de um contexto liberal, lá da Universidade de Tübingen, formou vários liberais e eu também tratei um pouquinho na primeira aula sobre as propostas liberais. É, nem sempre o, o, aquilo que é escatologia, o reino de Deus, o fim dos tempos, é, se refere a, a algo que acontecerá após vinda do no Nosso Senhor, o seu estabelecimento definitivo do reino mas é algo que pode acontecer aqui e agora. e ele, ele escreveu um livro muito influente também, chamado A Teologia da Esperança, que ele vai falar que esse é o tema principal da Bíblia. Ele que foi chamado para servir no exército, lá teve uma, uma crise existencial e também deixando alguns outros livros de filosofia que ele tinha à sua disposição na época, recebeu uma Bíblia e percebeu que ali oferecia uma certa esperança. Um pouquinho mais sobre a sua proposta. A esperança cristã é a expectativa ardente da liberdade total e da continuidade do ser humano bem como a libertação de toda a criação dos laços que escravizam o homem e o arruinam Perceba que já há um, um traço aqui desse elemento de liberdade total do homem, da libertação, deles, do ser humano viver em um cenário em que não haverá mais aquilo que tanto fere, denigre e por aí vai. E entende a igreja como moldando o futuro e providenciando a esperança através da interação social, particularmente a favor do pobre em sociedade. Lembra que eu falei com relação à expectativa, à esperança com relação às coisas de Deus, um novo cenário em que nós é, vivenciaremos? Eles trazem tudo muito para o aqui e para o agora. É, com Calbarte, eu comentei que havia uma, uma percepção e uma frase de Calbarte que ele falava, uma sentença de Calbate que era que Deus era um totalmente outro, tá? totalmente outro. Com isso ele focava a transcendência de Deus, o fato de que Deus não, não toca a nossa realidade presente aqui agora. É transcendente, é totalmente outro. Por outro lado, nós encontramos agora, tanto nessa teologia é, da esperança, tanto na teologia da libertação, que nós vamos aprofundar ainda, não é mais o, o transcendente, o que está ali, o que está além, o reino por vir, a, a eternidade. Eles tiram a, a transcendência... E focam somente no imanente, que é o aqui, o agora, é o, é o hoje, é esse mundo, é essa terra. Perceba que as duas teologias tiveram as suas, os seus equívocos ou por é, focarem somente a transcendência, esquecendo da imanência, da presença do aqui e do agora. E, por outro lado, vamos ver hoje quais são os resultados quando você nega essa transcendência e olha simplesmente para o aqui e para o agora. Perceba que eu estou querendo é, procurando traçar um pouquinho dessa linha do tempo, trazendo como que chegamos naquela formulação de uma teologia da libertação com o Gutierrez ou com Leonardo Boff. Vimos lá algo do 16º século, mas aparece aqui já algum elemento no no século XX, com a chegada dessa teologia da esperança. Mas comentando um pouquinho sobre o, o clima da época, o clima do século XXI, principalmente aqui em 62 a 65, já havia uma certa preocupação é, com questões sociais, é, pensando mais no pobre... E houve até um concílio da Igreja Católica, o Concílio Vaticano II, que também é, tocou nesse assunto, tá? E vamos dizer que deu é, pano na manga para eles trabalharem em cima desse conceito. Aí, em 1968, aconteceu algo importante que foi um encontro o segundo encontro do Conselho episcopal latino-americano, chamado de CELAM II. E ali, o, a pauta dessa, dessa reunião deles foi sobre a libertação da opressão e da injustiça social. E o que, que acontece é que, alguns anos depois, aquilo que foi comentado e discutido no CELAM II, apareceu em forma de um livro. E é esse livro que vocês estão vendo aí, A Theology of Liberation, do Gustavo Gutierrez. Então esse daí, vamos dizer, que é um, que é um, um marco para a história da teologia da libertação. Por isso ele é considerado o pai dessa teologia, ainda que ele não goste dessa, é, desse título que é, da, que é dado para ele mas podemos, sim, dar a ele esse título. O Gustavo Gutierrez trabalhava nas, é, numa paróquia num bairro muito pobre lá do Peru. E ele também percebeu que a, que a teologia, aquilo que havia, vamos dizer, o conteúdo normal que ele tinha à sua disposição, não servia à realidade vivenciada ali nas favelas, o povo pobre. Então, vamos trazer uma teologia que fale adequadamente, que alcance esse povo de maneira adequada. E também há uma denúncia dele que o histórico da igreja católica mostrava que sempre a igreja é, permaneceu ao lado dos poderosos e dos ricos indo agora um pouquinho para é, o tratamento do Leonardo Boff e nós vamos ler bastante é, vamos vamos ler muitos trechos de Leonardo Boff e alguns do Gutierrez para ver quais eram as suas propostas mas olhando aqui para como essa teologia surgiu o que, que estava acontecendo qual que era o contexto da época eles levantaram uma pergunta, o que, que significava ser cristão em um continente de pessoas pobres e oprimidas? É... E aqui, no livro de Boff, Como Fazer Teologia da Libertação, este livrinho aqui, essa edição é de 2010, mas o livro é de 84 e ele coloca alguns dados que eu creio que estão atualizados para 2010. Mas é assim, você se depara com alguns dados, como, por exemplo, 500 milhões de famintos, 1 bilhão de pessoas que padecem de pobreza absoluta, 1 bilhão e, quinhem, 1 bilhão e 500 milhões não têm acesso ao mínimo, atendimento médico... 840 milhões são analfabetos... 2 bilhões carecem de fontes seguras... e estáveis de água... Como que você vai fazer teologia... para um povo desse? Ou para uma, uma América Latina... que se encontra... É, jogada... À, à miséria? E neste tempo... Alguns países como a China, Cuba, China e Cuba, eh, davam indícios de que o socialismo estava funcionando muito bem, enquanto alguns países capitalistas estavam eh, definhando. Vamos definir então a teologia da libertação. É uma maneira de ler as escrituras sob a ótica do pobre e do oprimido. Com a Bíblia, gente, nós podemos definir, é, nós podemos defender qualquer ideologia, nós podemos defender qualquer bizarrice utilizando de, de versículos bíblicos, tá? Então é muito fácil você pensar em algum tema e elaborar uma teologia a partir da Bíblia. Tá, isso é bem tranquilo de se fazer. E para eles, a grande mensagem das Escrituras é mostrar que Cristo é o libertador. Nesse, nesse, a libertação traz a ideia de Jesus Cristo como libertador do homem. Temos aqui, então, o livro do Leonardo Boff, chamado Jesus Cristo, libertador. Jesus Cristo é o nosso libertador? Sim. É, mas a proposta e a maneira que, em que os teólogos da libertação enxergam é que não do nosso pecado, mas sim da condição em que nós nos encontramos, uma condição social. E aqui já algumas críticas com relação a as propostas de Boff, é que eles, eles vão é, dar muita ênfase a, 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 aos problemas sociais e vão identificar o problema, mas essa identificação do problema ela é equivocada que é o, o, a corrupção do coração humano, não, não tem isso, você não vai encontrar isso em seus livros. E ao enfatizar a libertação do homem nesses níveis sociais, estruturais, é, geralmente nessas categorias do opressor e do oprimido, ele vai minimizar a implicação da morte de Cristo para os pecados individuais e pessoais. Não há mais espaço aqui para aquele é, encontro com o Senhor, para aquela percepção do pecado, reconhecimento da insuficiência, o clamor a Deus. A, a libertação é algo que acontece de Deus para o homem ali no seu contexto social. É, é como um todo. E quando se fala da nossa salvação, o que define ou não é a aceitação ou rejeição dos pobres. E até mesmo ao falar sobre a salvação, é, é difícil nós encontrarmos algo que diga que a salvação é aquilo que nós teremos com o Senhor numa eternidade, geralmente é encontrado em termos da, da imanência, não do transcendente. É o imanente, é o aqui e agora. E quando eu abordei a teologia contextual, eu, falo, eu expliquei um pouquinho daquela proposta do reader response, a resposta do leitor, nós vemos que cada um pode definir por si só o sentido do texto. E quando nós lidamos com algum tema aqui, como a teologia da libertação, em que alguns problemas são levantados, e são problemas que existem? Como que nós vamos lidar com a exploração, com o pobre, é, com tanta desigualdade, injustiça? Será que a gente deve negar que nada disso existe? É, nós não precisamos. É, vamos dizer, abraçar uma ideologia ou nos chamarmos e nos identificarmos como teólogos da libertação ou adeptos a essa teologia para nós defendermos que Jesus se importa com o pobre, que nós temos é, um papel a se desempenhar com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro. Então, quando nós pensamos que nós estamos em Cristo, nós já temos as respostas, as respostas para todas essas questões. Nós não precisamos ser cristãos é, libertadores, cristãos feministas, cristãos é, é, ecologistas, ambientalistas, cristãos é, que defendem os animais. Em Cristo, nós já temos a resposta para tudo isso e de maneira adequada. Mesmo que, a, ainda que a gente chegue a uma mesma conclusão, vamos dizer assim, é, com relação a essas coisas que eu falei, o cuidado, a atenção, a preocupação com os pobres, nós estamos trilhando por um caminho diferente, tá? Tá? Nós estamos nos colocando debaixo da Bíblia e ouvindo a instrução de Deus. Não é de tirar o transcendente, olhar o imanente, ver que o problema da humanidade é a estrutura que nós encontramos, é o capitalismo. Não, nós sabemos qual que é o erro, nós sabemos de onde tudo isso vem, nós sabemos dar uma resposta adequada. E já já eu vou comentar um pouco das... Implicações é, disso para a nossa vida, aquilo que Deus espera de nós nesse cuidado com aqueles que estão à margem. A teologia da libertação pode ser definida como um esforço teológico que vê a obra contínua de Deus no mundo do ponto de vista dos oprimidos e compreende que o, trabo o trabalho envolve a reconstrução de pessoas e sociedades de acordo com o molde do mestre. Mais um pouquinho de Boff. Só seremos seguidores de Jesus e verdadeiros cristãos se formos solidários com os pobres e vivermos o evangelho da libertação. No que, que implica ser discípulo ou seguidor de Jesus? Um verdadeiro cristão, como ele coloca aí. Perceba que ele pega um aspecto que é importante, que é relevante, que é muito tratado nas Escrituras e coloca isso de maneira última, como se só existisse isso. E o seguidor de Jesus, ele não, ele não se importa com relacionamento, com com a sua esposa, o relacionamento marido e mulher, respeito às autoridades, justiça, moralidade, santidade, vida de oração. Onde está tudo isso? Perceba, então, o problema. É pegar algo que é tratado nas Escrituras e colocar como algo útil. E também, mais uma vez, como ele chega a a conclusão de que o que há de errado? Aquela pergunta, o que, de, o que há de errado com o mundo? Por que, que o mundo está do jeito que está? Não considera uma cosmovisão bíblica é, adequada? O problema são os capitalistas, são os exploradores. O problema é os Estados Unidos... A pobreza do próximo, que a Bíblia especifica nas categorias dos pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros, tem que ser mandatoriamente a preocupação principal de cada discípulo. Hum, tem que ser a preocupação do discípulo. Mas, será que nós temos que colocar como aquilo que é principal... E apesar de amar todas as criaturas igualmente, sem nenhuma exceção, Deus, o Pai de Jesus, se identifica de maneira especial com os pobres. E o pobre ele pode ser identificado como o negro, como o índio e a mulher. Aqueles que, que carecem da, da intervenção do homem. É do homem, para mudar a sua condição. A estes pobres devemos anunciar-lhes que Deus os ama de maneira preferencial, seja qual for a situação moral ou pessoal em que se encontrem. Eles são preferidos por Deus e por Cristo, não porque sejam bons, mas porque são pobres e injustiçados. O que, que acontece, então, quando ele deixa de ser pobre? E há vamos dizer, uma crítica, uma, uma, uma certa piada que fazem com a teologia da, da libertação, é que eles foram em busca dos pobres, e os pobres foram buscar auxílio nas igrejas neopetentadoras pentecostais. Mas essa afirmação aqui é muito grave, é desse amor preferencial de Deus, simplesmente pelo fato da pessoa ser pobre. Você deve se lembrar de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É sim Pai de todos os homens, mas principalmente Pai e padrinho dos oprimidos e, injust e injustamente ofendidos, por amor a estes, toma partido. E olha que interessante a linguagem que ele vai utilizar. Se opõe às relações repressivas do faraó. Eles vão ler as escrituras é, como se colocassem uma lente. E tudo que eles vão ler ali na Bíblia estará afetado por aquela lente que é a mensagem central da Bíblia é a libertação do pobre, é o amor preferencial de Deus por eles. E, e claro, eles não consideram aqueles eventos do passado, as narrativas bíblicas, como o um fato que como algo que de fato aconteceu. É, aquilo que está na Bíblia tem que ser averiguado pela nossa razão tem que passar pela, vamos dizer, pela hemenêutica histórico-crítico, o que há de mito, o que há de, de estranho, o que parece não se adequar muito bem nos nossos dias, nós tiramos. É, então ele vai utilizar a questão lá da história do faraó, dos israelitas, como, uma, como um arquétipo. Da relação do do explorador com o explorado romanos dois onze, abram aí, romanos dois onze diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. É bem estranha essa maneira que eles colocam do, do amor de Deus pela condição social e econômica em que a pessoa está. Ou seja, nós somos advertidos a não fazer isso. Não tratar com parcialidade a pessoa por ser rica ou pela sua condição. Mas Deus pode fazer isso conosco, que não tem problema nenhum. E trazendo novamente o assunto da teologia contextual, aquela que é fruto da hermenêutica do Gadamer, a teologia da libertação traz implícito o pressuposto de que a teologia deve ser contextual. Ou seja, você vai ler, interpretar e aplicar aquele texto de acordo com a sua situação histórica, social, específica. Só é o momento que a bateria... Esqueci de novo. E Boff sempre insiste em que cada geração, cada cultura e até mesmo cada grupo social deve entender os textos do Evangelho de maneiras condicionadas pelo seu próprio contexto. Abram, por gentileza, em Lucas 4, 18. E eu vou pedir que quem abrir primeiro leia para nós. Lucas 4, 18. Posso ler. <risos> O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ok. Olha só essas palavras que nós encontramos aí. A libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Gente, nesse texto, eles estão encontrando tudo aquilo que eles precisavam. E ele quais tá são que os que livros? Que que Oi? É, só pra te avisar, eu não sei se apareceu pra você, mas tem uma dizendo que ele vai, acabar, tá? ele vai acabar, tá? Ah, ok. Calma aí. Deixa eu fazer... Deixa eu... Arrumar aqui rapidinho. Só um momentinho. Só um momentinho que eu tenho que ajeitar um negócio aqui. Pronto, gente. Perdão pelo ocorrido. Acho que agora deu. Aí. Ok. Os livros é, preferidos pela teologia da libertação. O Êxodo porque desenvolve a questão da libertação político e religiosa da massa, dos escravos que foram perseguidos e... que foram perseguidos... Calma aí que eu fiquei sem ar até que eu corri lá para baixo. E eles se tornaram o povo de Deus. Então há essa identificação a essa associação de que aquilo que eles vivenciaram faz parte da minha vida, do meu contexto. E eles interpretam o êxodo, então, em conformidade com as relações de opressão vividas hoje. Os textos dos profetas, por sua intransigente defesa do Deus libertador, a sua denúncia vigorosa das injustiças reivindicações dos direitos dos pequenos e anúncio do mundo messiânico, o Evangelho por sua prática libertadora, a sua morte e ressurreição, os atos dos apóstolos por retratarem o ideal de uma comunidade cristã liberta e libertadora, o Apocalipse por descrever em termos coletivos e simbólicos a luta imensa do povo de Deus, Perseguido contra todos os monstros da história. Aqui estão resultados com os monstros. Monstros sociedade. Nossa, vocês estão ouvindo isso, é gente? Cidade? O Cid foi pesquisar, pesquisar <risos> monstros da história. Aqui estão resultados com monstros. Gente, revolução das máquinas hoje. Ai, ai. E nós não podemos nos é, escapar desse tema, gente. É, eu não sei se você, enquanto a gente caminhava com esse tema, se você já foi trazendo a sua memória de quem que eles é, consumiram. É, e alguns é, autores, como Paulo Freire, a sua pedagogia do oprimido e algumas das suas propostas também, é, tome cuidado, porque às vezes a gente acha que eles estão propondo algo neutro, algo que, que está, vamos dizer, simplesmente propondo uma saída, é, uma maneira de atuar, de ensinar, mas... O que está por detrás disso? Qual é a cosmovisão daqui? Tá? E não há como negar que a teologia da libertação está arraigada na militância revolucionária. E aqui Gutierrez vai dizer Haverá desenvolvimento autêntico na América Latina somente se houver libertação do domínio exercido pelos grandes países socialistas, especialmente dos mais poderosos de todos eles, os Estados Unidos da América. Percebam, então, que eles vão ter que encontrar aquele que é um inimigo maior a ser combatido, o, o monstro da história. Há ah, o status quo que precisa ser é, rompido. E a ideologia do opressor deve ser combatida com outra. A teologia de Leonardo Boff, por exemplo, propõe uma ruptura radical com a lógica do sistema capitalista, uma vez que almeja libertar os pobres e oprimidos. A teologia da libertação se utiliza do marxismo de modo, é, conforme eles dizem, né, puramente instrumental. É, como que eles respondem? pensando aqui na, nos marxistas, respondem às questões é, quem sou eu, por que estou aqui, o que há de errado com o mundo, qual a solução. É por isso que às vezes é triste ver pessoas é, mergulhadas em algumas propostas que têm na sua raiz respostas completamente erradas a, a essas questões primordiais. E, novamente, a gente está tirando Deus aqui da equação, é, do transcendente, e está tá olhando aqui para o agora. Vamos, então, dar um jeito de resolver isso. Nós somos capazes, de através das nossas próprias capacidades, é, viver em um mundo melhor. Lisboa, é... Lisboa. desculpe interromper, é, não está projetando sua tela. Obrigado por avisar. Ok. Então, eu só estava só com o texto que eu tinha acabado de ler aqui. Então, vamos pensar aqui no marxismo, que entende que a essência da realidade é produtiva. Os males que experimentamos na realidade é relacionado à exploração daqueles que detêm os meios de produção. Eles tomam o um problema secundário e transformam em primário. Transformam aquilo em um todo. Às vezes elas percebem coisas verdadeiras, mas trabalha como se elas explicassem o todo da realidade. E para sermos mais concretos, digamos aqui que a teologia da libertação utiliza livremente do marxismo algumas indicações metodológicas, que se revelaram fecundas para a compreensão do universo dos oprimidos entre as quais a importância dos fatores econômicos, a atenção à luta de classe, o poder mistificador das ideologias, inclusive religiosas. Mas é, tem uma certa diferença entre a maneira que o Gutierrez é, vai se apoiar em Marx para o Leonardo Boff. O Boff procura ser um pouquinho mais cauteloso, ainda que esteja ali, vai não vai querer se associar de maneira tão explícita. Já o Gutierrez é bem mais... vai falar da, da revolução e tudo mais. Marx pode ser o companheiro de caminhada, mas jamais pode ser o guia. Hoje em dia, como que eles estão? Clodovis Boff, que é, é o irmão do Léo Boff, que também escreveu aquele livro, ele contestou, se critica, autocriticando, anteriormente por haver caído na tentação de magnificar e idealizar os pobres. Aquela questão de tomar a parte e transformar aquilo no todo. Uma teologia legítima deve ter consciência clara de que é meramente uma teologia parcial evitando a pretensão de oferecer uma teologia compreensiva, coextensiva com todo o mistério cristão. A teologia da libertação tem uma perspectiva particular dentro da perspectiva maior. Veja que alguns anos após aqui todo o, o desenvolvimento, ele chega àquela conclusão que de fato eles dignificaram muito o, o pobre ele vê que aquilo é só uma parte, ainda que também tendo as suas, as suas conclusões sobre o que há de errado e qual a solução, que estão, de acordo com a Bíblia, equivocadas. E algo forçou, é, e, e essa percepção de que eles dignificaram muito os pobres e levaram muito em consideração apenas isso, forçou os teólogos da libertação a expandir seu, seus horizontes e, percebe, e perceber que o processo de libertação não é somente sobre os seres humanos, olha que interessante, mas também sobre toda a criação. É aí então que preocupações ecológicas e para proteger a terra passam a ser indispensáveis às inquietações humanas. Quando eu disse que, eram, é, que essa teologia pode ser chamada de teologias da, da libertação, porque assumem muitas formas, e eu citei a Black Theology, eu citei a teologia feminista, mas também surge aqui a, a, é, vamos dizer, as teologias ecológicas e também aquelas... É, propostas de vida em que você vai dignificar e vai olhar para algumas coisas da criação e olhar aquilo como é, a, a árvore, a natureza precisa ser liberta da atuação do homem. Então, o homem não pode tocar, não pode invadir em nada a, a criação e o restante das criaturas. Aquela linguagem de dominar, a criação parece muito já ofensiva a eles. Temos que deixar a, a natureza seguir o seu próprio rumo. E, e nós temos que tomar cuidado para que haja uma libertação quando o homem vem e explora. Tá? Então temos aí a teologia da ecologia. Há também publicação sobre livros de autoajuda, mas ainda, é claro, há essa, essa percepção do, do, da situação da América Latina, os pobres, os explorados e o cuidado com eles. Mas eles ampliaram um pouquinho o seu leque. Eu trago uma conclusão, como eu disse, para nós olharmos o que, que Deus espera de nós e como nós podemos olhar toda essa questão, ao invés de identificarmos, como os teólogos da libertação, que o que há de errado é a exploração do homem, são os, é, os meios, a má distribuição dos meios de, de, os meios de produção, e que o, a solução para aquilo é o ser humano se unir e então é trabalhar para que não exista mais essa ordem social e então vivamos em uma nova Jerusalém aqui na Terra. Eu creio que dois aspectos são importantes considerarmos. O primeiro deles é sobre a imago dei. Nós olhamos para o ser humano todos seres humanos, e é aí que está é, incluso mulheres, negros, índios, todas, todas aquelas categorias que eles olhavam com uma preocupação para trazer libertação a eles, nós temos uma, uma visão adequada de que eles foram criados à imagem de Deus Portanto, são dignos de respeito, cuidado, amor, atenção. É, eu quero ler com vocês Salmo 8, que é que uma parte que vai falar bem sobre o ser humano e quem ele é. E nós temos, temos na mente que o ser humano é imago, dei, a é imagem de Deus. Como cristãos, é, já vai nos dar a resposta de como tratar cada um deles. Diz assim, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor de, do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando fala aqui um pouco menor do que Deus, talvez esteja... Ai, nossa, o ser humano é tão elevado, tão bom. Ah, no original aqui vai trazer a ideia de que o homem é faltoso. E de que ele não vai conseguir... É, é, que ele é faltoso e que ele não vai conseguir acessar aquilo que é de Deus. Então tem uma certa... Uma, tem uma distância entre os dois. Tá? que ainda que o homem seja grandioso, ele ainda é faltoso. Tá? Ainda lhe falta algo. Por isso ele não vai ser igual a Deus. Mas aqui está na expressão, fizeste um pouco menor que Deus. E de glória e honra, o coroaste, independentemente da cor, raça, sexo, pro, é, você pronunciar algo indigno a respeito de uma pessoa, é uma afronta contra o próprio Deus, que outorgou a ela a sua própria imagem. Seja pobre, oprimido, homem, mulher, rico. Com as Escrituras encontramos amparo para um cuidado gracioso com todos aqueles que portam a sua imagem. E deste lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Espelhar a imagem de Deus implica também zelar por aquilo que Deus zela. Você não precisa de uma teologia da libertação, uma teologia da ecologia para fazer isso, tá? Alguns textos, agora falando sobre generosidade. Provérbios 22, 9. Quem pode abrir e ler para a gente? Posso ler? Provérbios vinte e dois nove. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Ok. Pessoal, esse é um tema que a Bíblia fala muito, tá? Sobre a generosidade. Vamos ler Deuteronômio 24, 14 e 15. Posso ler? Por favor. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol por quanto é pobre e disso depende a sua vida para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Ok. Agora eu quero ler é, Tiago 5, 1 a 4. Atendei agora ricos Chorai lamentando por causa de vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Qual é a maneira que você também aqui é, trata as pessoas que respondem a você? Cuidado com o clamor delas. Nessa aula eu procurei então trazer um pouquinho do panorama histórico, como que chegamos até um desenvolvimento, é, qual foi o primeiro livro, qual que foi o marco, quais foram as suas ideias, é, de onde eles beberam para construir aquilo. E vimos que a, a sua crítica ela é é válida. Aquilo que eles estão criticando, de fato, é válido. Entretanto, as suas respostas, as soluções apresentadas são, são catastróficas. Bem como a identificação de qual é o real problema. Então, que Deus nos dê graça para olharmos ao próximo, vendo nele a imagem de Deus e também que possamos levar a sério a, a generosidade que nos é esperada. Deus, pedimos que a Sua boa mão esteja sobre as nossas vidas. É, obrigado porque pudemos olhar um pouco para essa teologia que se encontra é, tão tão cheia de problemas de é, interpretações erradas da sua palavra, uma aproximação da tua palavra de maneira equivocada, mas que a gente possa se atentar àquilo é, que está sendo denunciado, a, o cuidado com o pobre, a atenção aos necessitados, que muitas vezes nos passa desapercebido. Que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê a, a misericórdia necessária para atuarmos, para amarmos ao nosso próximo. Isso que eu peço em nome de Jesus. Amém.